0: Fala galera, esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Renan, eu sou economista e apaixonado por investimentos e comigo está o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers. Tamo junto aí nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional.
0: Vamos nessa, Renan. Vamos nessa, Rafa. Então, né, galera, hoje o segundo episódio da nossa terceira temporada aí. É, quem não acompanhou no primeiro episódio, a gente falou sobre os baby steps aí, né? Quem começa nessa caminhada de, de investimentos aí, de ter mais inteligência financeira, inteligência emocional, né? Tem que começar aos poucos, acho que foi o primeiro recado que a gente quis deixar nessa primeira temporada. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos é, de pessoas, né? Que, que, que estão, né? Que são os diagnosticados pelas finanças, né? E a gente fala muito sobre a pessoa ser deficitária, ser superavitária, só que a gente, a gente vai tratar um pouquinho de uma outra é, classe de pessoa, é, tipo de pessoa, né? Dentro do universo das finanças aí, que é um pouquinho menos abordado ou até menos diagnosticado, né? Acho que é o, primeir, o primeiro tipo de pessoa que é a maioria da nossa população, né? São os mais conhecidos, tem até bastante notícia sobre isso nos jornais, né? São as, infelizmente nas né, deficitários, né? É, cerca de tá batendo quase 70% dos brasileiros aí que são é, deficitários, né? E seja porque não tiver oportunidade ou por falta de inteligência é, emocional financeira, como a gente falou nas primeiras temporadas, né? É, é, esse tipo de pessoa, né, ela não consegue ter algum tipo de superávit no seu rendimento de tudo que ela ganha, seja sendo autônoma, emprega algum empregado, recebendo-lhe salário, né, ou, ou tendo um negócio próprio, ou qualquer outra forma de rendimento que ela tenha, se soma tudo, todos os rendimentos que ela tem, né, todas as fontes de receita, ela não consegue ter algum tipo de superávit e nem redire redirecionar né, para esse projeto que a gente está tentando traçar aqui, de, tra de tranquilidade, não só financeira, né, mas emocional, ter uma vida mais tranquila, né? Assim, o, o, um, um insight bem legal, né, que acho que começa a, a, a mostrar né, de forma mais clara é, o quão nocivo, né, é a pessoa ser, é, ser deficitária, que muitas vezes, né, é, é vendido né, essa imagem que o cara que é deficitário, o cara que vive a vida, que gasta mais do que ganha, é, ele é uma pessoa que, que gasta mais, né, mas se você for... É, olhar a fundo, para uma luta né, sobre o deficitário né, e se comparar ele com a pessoa com o mesmo nível de rendimento, por exemplo, duas pessoas que ganham, ela é 2 mil reais, três mil reais, é, que o, esse, essa pessoa que ela é deficitária, né, no começo, no primeiro ano, nos primeiros dois anos, parece que ela, que ela vive melhor, que ela está consumindo mais é, do que a pessoa que, que é que é superavitária, né? Que está poupando mais do que ganha. Só que o maior problema é que para ter esse consumo, pela própria lógica matemática e do, da coisa, né? A pessoa que é deficitária está gastando mais do que ela ganha. Então, para para ela conseguir isso, ela vai ter, ela faz isso através de alavancagem, né? Ela se endivida através de cartões, consignado. E apesar dessa aparência de no primeiro ano é, ela ela está ali com uma com uma vida é, consumindo mais, vivendo melhor, né? Vamos abrir um grande aspas para se vivendo melhor. A partir do segundo ano, a força dos juros compostos dessa alavancagem, né? Através de cartões consignados, já começa a atuar contra ela, né? E do ano 2 até, a gente brinca, até o ano 50, 60, 80, ela vai consumir menos até do que a pessoa que simplesmente empata, né? Que é o objeto do do episódio nosso de hoje, né? O sobrevivente aí. Você imagina o, o que, que é o superavitário, né? Já esse cara superavitário, né? Que é o que sobra 10% a mais de rendimento, ou seja, ele tem as fontes de rendimento dele, às vezes é uma só, que a gente, como já falou nos episódios anteriores, não recomenda, recomenda que a pessoa sempre busque mais fontes de renda ou melhorar as que já tem, né? É, nos primeiros anos ele consome menos. E fica essa imagem na na cabeça da população, das pessoas, né, de que ele consome menos e ele é mais triste que o deficitário ou que esse cara que empata, né, que a gente vai falar hoje. Mas, a partir é, do ano 10 em diante, ele ele vai consumir mais que todo mundo, porque daí os juros compostos que atrapalha as duas categorias anteriores que a gente está falando, o deficitário e o sobrevivente, ela acaba ajudando, né, Rafa, os, os superavitários, porque ele passa a ter o poder dos juros compostos à frente dele. Então, a, a contrassenso né, da imagem que a gente tem que é o deficitário é o bom vivão, o cara que aproveita a vida, é o, o superavitário que, no, no médio a longo prazo, que a partir do décimo ano, ele vai acabar consumindo muito mais do que todas as outras, esses outras dois tipos de pessoas, né?
1: É verdade, Renan. Né? É, isso pouca gente fala, né, cara? Mas, até assim, para a galera entender melhor, de repente, se tem alguém aí que é a primeira vez que tá ouvindo o nosso episódio. Sobre os deficitários, a gente falou muito sobre isso nas duas primeiras temporadas, né? Elas foram dedicadas a esse tipo de pessoa deficitária, desde o diagnóstico até as soluções né, que a gente acredita para que ela consiga se tornar superavitária, ou seja, para se tornar aquele 1% da população, cara. Falamos ainda muito sobre o valor do trabalho nessas temporadas e como ele pode ajudar a pessoa a não ser deficitária, Sobre o primeiro passo que ela tem que dar para sair das dívidas e começar a investir, entre outras coisas. Então, se você não ouviu, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, corre lá, depois que eu vi esse episódio, corre lá ouvir os, os episódios anteriores. Agora, voltando à nossa ideia inicial aqui, um tópico muito importante é que entre os 70% deficitários e 1% superavitário, nós temos os 29% que empatam, né? Que é o que o Renan falou aí, trouxe pra gente, que são os chamados sobreviventes. Essas pessoas são aqueles que entregam esse plano aí de investimento, né, de uma vida melhor aí financeira, uma vida mais tranquila, um terceiro. Em geral, são as pessoas que deixam seu planejamento a cargo do banco, né, do seu gerente, e acabam até direcionando, Renan, eventuais sobras, né, que realmente são eventuais, dificilmente sobra, é, a produtos bancários básicos e ineficientes, né, como fundo de banco, título de capitalização, enfim, essas coisas. E até mesmo... É, a gente percebe, cara, que esse tipo de pessoa, quando ela, tem, ela começa a ter assim, um pouco de, de riqueza, criar aquela riqueza dela, é através do endividamento. Né? Aí o nosso ouvinte aí deve estar tá perguntando, como assim através do endividamento? É através dos nossos velhos conhecidos aí, financiamentos ou empréstimos consignados, como você até falou aí no comecinho do episódio. Eu até, Renan, tenho um exemplo pessoal aqui para dar, cara, é, numa época aí da minha vida que eu tava bem desregulado e tal, financeiramente, é, eu tinha feito um consignado, depois eu renovei esse consignado e minha gerente me ligou e falou assim, olha, você tem aqui um dinheiro do seguro, do consignado e tal, que vai cair na sua conta, você não quer investir? Daí, né, aquele mindset fixo, aquela pessoa que não, não, não sabia nada de finanças, falou investir, eu me senti muito importante, falei, ah, eu quero investir sim. Aí ela falou, ela falou, então tá bom, eu vou colocar aqui para você num investimento. E eu não entendia nada, fiquei super feliz. O resultado é que ela colocou no pior produto para mim e claro que era o melhor produto para o banco, né, cara? Então, é, esse é um grande exemplo de, desse, desse sobrevivente. né Aquela, Na verdade, eu não era nem um sobrevivente nessa época, eu estava mais para o deficitário, mas naquele momento específico, eu poderia me enquadrar como sobrevivente e acabei deixando aí... É, o meu plano de investimento na mão da gerente que com, com certeza né, é, levou para o melhor lado que era para ela e para o banco
0: é, Rafa, é, às vezes é legal o que eu queria trazer, é, trazer nesse episódio é que a questão do sobrevivente é bem difícil de diagnosticar mesmo porque o sobrevivente ele, ele fica nessa linha linha, é, linha Tênue, né? Nunca, nunca tem um sobrevivente fixo. É, muitas vezes ele está para o lado deficitário, hora ele está para o lado superavitário. É a pessoa que não está tão descontrolada. A maioria da população, os 70%, como a gente falou, está muito descontrolada. Ela está na, naquele, naquele, é, naquela 70% que de forma constante é, não consegue é, comple, chegar no complemento ele, do, que, do que ganha, custear o que gasta. Então, a maioria do tempo, ela está deficitária. Então, aí ela acaba se qualificando nessa, nessa categoria de deficitária. Né? O sobrevivente, no longo prazo, como, como a gente está falando, é aquele cara que empata realmente. Então, quando sobra, so, que sobra muito pouco, é, ou ele investe de forma errada, ou ele acaba gastando mais à frente, no longo prazo, ele acaba empatando. Ele não se divida, mas também não consegue né, ter um... Ter um planejamento de tranquilidade financeira. É, é muito fácil de se, é, se diagnosticar e sobrevivente. É, a parte difícil é que muitas vezes a gente considera eles como pessoas bem-sucedidas, até super A O maior, maior insight para você conseguir diagnosticar se você é é um mero sobrevivente, ou se você está no caminho, é você fazer exatamente essa observação se você é uma pessoa que consegue poupar livremente. O que é poupar livremente? É essa pessoa que, de forma contínua, o segredo está na constância. De forma constante, ela é superavitária. Então, cada mês, ela consegue poupar um pouquinho. Por isso que não importa você poupar muito um mês, no outro mês já se deficitar, é, ser no outro mês fique zero a zero, e no longo prazo você acaba patando. O importante é que você ponte pouco, nem né, que seja assim 10%, né, mas que seja é, o poupar livremente, ela tem esse, esse hábito né, de poupar livremente. É, essas, pessoas que, essas pessoas que são sobreviventes, elas não gastam mais do que ganham, ou seja, não são deficitárias, mas também não conseguem desenvolver esse plano, como eu falei. É, é aquele exemplo clássico da pessoa, que ela faz um financiamento para pagar a faculdade, depois um financiamento para terminar a faculdade, aí quer comprar um carrinho, aí faz o financiamento para pagar o carro, e terminou o carro, agora chegou a hora de ter uma casa, faz o um financiamento para comprar a casa, ou seja, ela passa a vida sobrevivendo, de financiamento, financiamento. Um outro, uma outra característica marcante do sobrevivente é que por ela não ter, esse, a pessoa não ter esse hábito de poupar livremente, né? a forma dela se enriquecer, como você bem trouxe, é através de financiamento, então ela não forma a sua riqueza, a sua tranquilidade, tanto financeira quanto emocional, a partir do, dos, de recursos próprios. Né? Ela tem que se financiar, e, as, e, e esse financiamento acaba... Tra trazendo esse caráter de sobrevivente, né? Porque em nenhum momento ela consegue ter tranquilidade financeira, porque não sobra e ela sempre assume como compromisso pesado. Sempre é financiamento de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou algum outro tipo de compromisso que ela assume para formar essa riqueza, é, pega dinheiro da família. Então, é por isso que eu falo, não é só financeiro, também tem um caráter emocional. Muitas vezes ela, para formar é, a sua tranquilidade financeira, ela pega dinheiro prestado com a familiar, mesmo que não seja um, um caráter é, de dívida, de contrato bancário, de serviço bancário, ela assume algum tipo de compromisso que fica muito pesado, e ela está só sobrevivendo, ela trabalha para aqueles encargos que ela, que ela se utilizou para formar, formar riqueza, porque ela não consegue formar a sua riqueza de forma livremente. Tem um caráter né, mais técnico, a gente pode falar, que são das taxas, mas isso aí deixaria, acho que meio enfadonho, e é fácil de, de, de diagnosticar, que a gente fala dos juros compostos. O deficitário... Ele, ele tá, é a pior classe, porque ele sempre vai estar com os juros atuando só contra eles. Esse sobrevivente ele consegue até apontar, só que como ele não tem o know-how ali de investir, de fazer o plan, planejamento financeiro certinho, o que ele ganha com as eventuais sobras não supre o, o, o método que ele usa para formar riqueza, né? É aquela história que a gente, trocando em miúdos, sempre é, 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 a gente fala, os juros que a gente paga o banco, nunca é igual os juros que o banco ou qualquer outro instrumento financeiro vai pagar a gente, né? Então eu acho que é muito importante trazer esse insight sobrevivente para fazer essa transição. É, a pessoa se identificar se ela é se ela já é superavitária, se ela é livremente ou se ela só é um sobrevivente. Porque muitas vezes a pessoa ela acaba falando que está pronta para investir e tem financiamento, acho que todo mundo conhece, a pessoa quer investir com dívida, né? é outro, outro tipo de dívida que, se, que seja além do financiamento, como você falou, consignado. Ela está formando um algum tipo de patrimônio, não em função dessa poupança livre dela, mas em função né, de recursos terceiros ou pior do banco. Né? É, ela não entende que, que não basta né, ela deixar só de ser deficitária, que ela, tem, que ela não pode ser também só uma sobrevivente. Eu mesmo tenho, tenho dois exemplos que aconteceram, de forma muito marcante para mim, é, recente. O primeiro foi, foi uma pessoa que, que veio... Que veio pedir um aconselhamento para mim, e esse é um exemplo bem clássico que eu dei. A gente usa até no, no episódio da Grande Tacada, que a pessoa pega, é aquela coisa, ela conseguiu juntar 4 mil reais, agora ela quer que aqueles 4 mil reais, ela, ela quis, ela queria que investisse esses 4 mil reais, ele sempre dá aquele exemplo: eu botei 4 mil reais, onde eu ponho esse dinheiro para ele dar bastante? Ela não entende que o segredo está constância, é aquela pessoa clássica. O maior exemplo de brasileiro que não está endividado é esse. Ele junta um valor de dinheiro e ele quer colocar lá no investimento que renda muito, sem fazer novos aportes, e com aquilo lá ele tem algum tipo de tranquilidade. E não está não aí o segredo, né? o maior segredo está nessa constância, poupar livremente, mesmo que seja pouco de forma constante. Um outro exemplo é, que eu tive também, que a pessoa, ela um pouco, foi um pouquinho mais avançado que esse primeiro exemplo, que ela pegou, ela recebeu um aumento no no cargo que ela ocupava, um aumento robusto, cerca de 30% do que ela recebia, ela teve esse aumento, e ela, de forma muito sábia, ela não aumentou o, o custo de vida dela, ela pegou e ficou poupando, só que, só que ela ficou poupando e ela tinha um financiamento imobiliário, ela ficou poupando e não usou para amortizar esse financiamento. É aquela ideia de querer investir com financiamento e investir com dívida. Ela ficou colocando instrumentos bancários, até um pouquinho melhores que a média. Ela acabou colocando no LCI, no LCA. Não era nada demais, não é o melhor investimento do mundo. São investimentos de mais de reserva de emergência, como a gente falou no episódio anterior. Ela colocou esse. esse é, ela ficou juntando nisso aí e não se, se dispôs a amortizar aquele financiamento. Por isso que a gente fala, falou nos episódios anteriores, falou bastante sobre dívida. O primeiro passo é quitar essas dívidas. ela queria formar uma riqueza a partir de dívida, mesmo tendo um superavitário, sendo superavitário. Aquela pessoa conseguiu, por um período, ser superavitário, só que a partir do momento que ela teve um revés e, esse, e o salário dela voltou para o patamar anterior, ela não conseguiu mais aquilo lá, e ela não, é, conseguiu, ela, ela não conseguiu quitar aquele financiamento ou dar nenhum tipo de adiantamento. O mindset dela é de sobrevivente. Ela deixa o dinheiro parado na, na conta, e até nessa pessoa específica, eu continuo falando para ela, vai lá tentar amortizar. Depois de muito custo, até recentemente ela me deu esse retorno, que ela finalmente foi convencida e começou a amortizar o financiamento. daquela então, pessoa que quer investir com dívida, esse é o clássico sobrevivente. Então mesmo que as pessoas... É, Muitas vezes ela não consegue nem formar uma reserva como essa para se livrar desse endividamento. Mas quando consegue, ainda mantém os dois. O mindset dela não está totalmente é, ajustado. O grande problema dessa pessoa, nesses dois cenários que eu falei, o primeiro é de... Não é nem de forma constante. Só uma vez sobrou e ela já quer... Se livrar, é, se livrar do básico, ela tem que fazer ele, né? De aportar de forma constante, dar o valor ao trabalho dela, fugir das grandes estacadas. Só com aquele pequeno valor que ela poupou, ou até, um, ou até que por um período maior conseguiu um, um, um volume maior, é o que acontece com essa pessoa? Por, por esse fator, ela não ter essa constância, ela é, é aquela mais facilmente cooptada nas pirâmides, porque ela quer ficar rico com aquelas sobras esporádicas, e tentando, claro, sempre acertar a grande estacada. Acho que o maior objetivo, né, pra gente já encerrando o episódio de hoje, é que o maior segredo dos investimentos, agora a gente vai entrar mais a fundo nesse, nesse sentido, falando das classes, a gente já falou sobre algumas, a gente vai dar prosseguimento falando de outras, acho que o maior segredo dos investimentos não é saber muito sobre os investimentos, Eu tenho, a gente tem até medo, quando a gente está planejando essa temporada, de focar muito em ativos, classes de investimentos, e o pessoal acha que, que é sobre isso. Não é só saber muito investimento, ter o melhor investimento, como a gente vem falando desde o primeiro episódio. Por isso que eu, eu me sinto muito feliz da a gente ter escolhido o primeiro episódio ser a grande tacada. É, não é só ter o melhor investimento. É, o maior segredo dos investimentos é só poupar livremente de forma constante. Por isso que esse é o maior insight desse episódio. Não adianta você poupar uma vez. Aquela pessoa que entra com uma ação judicial espera receber um montante para receber a dívida. Não é a grande tacada, não é a grande bolada não é acertar a mega-sena, o segredo está em poupar livremente, de forma principalmente constante e diversificar, sobre diversificação a gente já falou nos episódios anteriores, vai voltar a falar mais ao longo dessa temporada, vai ser um assunto muito recorrente dessa temporada, mas o maior segredo é, para ter tranquilidade financeira, para é, ser feliz dentro do que a gente está propondo aqui é isso, é você poupar livremente e assim você deixar de ser um sobrevivente né Rafa?
1: É isso aí Renan, é muito importante você falar isso, acho que fica esse insight aí para o nosso ouvinte né de realmente poupar livremente de forma constante e diversificar. Como você falou, a gente já falou bastante sobre essas coisas, vamos falar ainda mais. E só tem um comentário que eu quero fazer aqui para a gente finalizar: é o que você falou que a pessoa, apesar das vezes ter ali é, um superávit, algumas vezes, ela ainda tem o mindset ali, ou é, até da pessoa aí que empata, ou o mindset do deficitário. Né? A gente também vai falar mais sobre isso, mas é isso. O investimento tem que andar junto com a inteligência emocional. Você tem que ter um mindset de um investidor. Mas é isso, né? Vamos ficando por aqui. Nós estamos tentando aí fazer um novo formato, né? um episódio mais curtinho para ficar aí mais gostoso aí do nosso ouvinte ouvir, ficar mais fácil dele conseguir ouvir. Então, nós vamos ficando por aqui. Logo, logo a gente volta aí com, com mais um episódio. E é isso. Segue aí nossas redes, galera. Segue aí minhas redes. É rafaelfrancato.coach no Instagram. Twitter e LinkedIn é Rafael Francato Assunção. Tô com bastante dica de inteligência emocional lá no, no LinkedIn, na minha área de palestras e tal. Tá bem legal o conteúdo que eu tô colocando lá. Então, muito obrigado e você que tem nos acompanhado. Segue também o Power Mindset, que é o podcast que eu tenho aí de dicas rápidas de inteligência emocional, liderança, enfim. São episódios de 5 a 10 minutos. Dá para você ouvir aí rapidinho também, beleza?
0: Valeu, Renan. Valeu, Rafa. Como eu falei, acho que esse episódio é muito importante sobre essa questão aí é, do investimento. Não focar tanto nas classes no que investir, né, mas em poupar livremente. Também deixar minhas redes, é, como o Rafa deixou. Todos são Invest Lovers. Tem o canal Invest Lovers no YouTube, que tem mais análises de empresas e agora é de FIIs. É, Invest.lovers no Instagram, também com várias dicas aí. E verdade, Lovers no Twitter. É isso aí. Um abração a todos.